0: Hier ist der erste deutsche Podcast mit der Penis Show. Willkommen beim zweiten Kieler Podcast-Tag und zur 41. Episode von What's in Your Pants, dem Podcast mit Transaffinität. Vielen Dank übrigens an Herrn Aristocats aus der Sunday Morning Crew. Der hat uns diesen Begriff, unser cheesy Trans-Wortspiel für diese Folge gestiftet. Das kommt aus dem peri universum und äh, da geht es um die Strangeness. Ein relativer Wert, der das Maß der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Universen im Multiversum
1: angibt. Vielen Dank, dass du das vorgelesen hast, weil diese Fremdwörter hätten mich alle schon wieder überfordert.
0: Ja, und mich auch. Gut. Gut. Also, wir sind beim zweiten Kieler Podcast-Tag und äh, wir haben Live-Publikum. Schön, dass ihr da seid. Yay! Nee, komm, wir kommen klar, auch ohne euch. Am besten... <lacht> Läuft bei uns. Sehr gut. Wir sind Tobi und ich bin der Jörn. Und sagen wir es mal so, ich bin nicht der Transmann von uns beiden.
1: Was? Du hast einen Penis? Ja. Was
0: für einen. So, also wir reden darüber, wie Tobis Leben als Transmann so ist. Wir tun das... Und wir tun es mit der Freiheit, uns einen gewissen pubertären Humor rauszunehmen. Ihr werdet das möglicherweise heute noch merken. So. Ja. Gut. <lacht> habt ihr nicht so zu so, so viel. Dann, Und wir fangen immer an mit Hausmeisterei, das machen andere am Ende, wir machen es am Anfang. Wir haben unfassbar viele super lustige Penisbilder über Twitter bekommen, die listen wir jetzt nicht alle auf. Wir haben das alles in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr euch, das ist wirklich, wirklich witzig, das würde hier den Rahmen sprengen, bis auf diese beiden Tweets, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ist erschienen am 26. Juni vor unserer, ja, vergleichsweise langen Sommerpause, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und da ging es, nee, war es in der letzten Folge? Nee, war noch älter. Auf, egal, auf jeden Fall, irgendwann hat Tobi einen Nasenhaarschneider live im Podcast ausprobiert und das war ein großes Hallo.
1: So eine scheiße Idee. <lacht> ja, Man kauft
0: auch keine 2,99 Nasenhaarschneider von Rossmann. Das ist die Lektion, die wir daraus hoffentlich alle gelernt haben. Und äh, der blaue Ginkgo schrieb uns über Twitter, ähm, könntest du bitte nicht mehr das erste Mal live Nasenhaare schneiden, während ich gerne auf der Autobahn fahre? Ich musste
1: so lachen. Da dachte ich dann auch wieder, wir haben auch vergessen, ähm, wir müssen das wieder öfter tun, so Sicherheitshinweise aussprechen. <lacht>
0: Genau, no. also Jungs und Mädchen, schnallt euch bitte an. Genau. <lacht> Gleich wird's bunt. Und dann haben wir noch einen Tweet bekommen von Judith, den ich auch unbedingt vorlesen möchte. Und zwar vorhin im Buchladen. Ich, ich möchte guten Morgen Latte bestellen. Und sie, guten Morgen Platte? Nein, sagt Judith, nein, Latte. Und die Dame tippt, ach, Sie meinen Latte, wie guten Morgen Latte. In der Ferne zirpt eine Grille, ein Wüstenball rollt durch den Buchladen. Viele Grüße an den What's in your Pants Podcast. Ich greife mal unter mich, Ja, was vorbereitet. Oh. Uh, Judith grüßt nämlich herzlich mit diesem Podcast-Geschenk. Das Buch heißt Guten Morgen Latte und das ähm, hat Ach, sie... <lacht> ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Wir haben noch ein bisschen mehr äh, Geschenke bekommen beim, beim Podstock und das hätte aber hier echt den logistischen Rahmen für mich gesprengt. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur das mitgebracht und also das ist ein Buch über...
1: Äh, das große Buch vom Penis und was sonst noch dran hängt. Genau, mein Ding würde ich sagen. <lacht> <lacht> Ding. <lacht> äh.
0: Gut, ähm, wir müssen ein bisschen erklären, ähm, was, wo wir euch das letzte Mal äh, ja, allein stehen gelassen, gelassen haben. haben. Nee, stehen gelassen. Haben sie stehen, ne, egal. Ähm, da ging es noch darum, dass äh, Tobi ein bisschen gerätselt hat, ob die Krankenkasse jetzt die Kosten übernimmt für die anstehenden OPs. Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was an OPs geplant war und wie, wie der letzte Stand war.
1: Äh, richtig, also es ging darum, dass die, dass die Kostenzusage für die Mastektomie, also für die Brustabnahme ja schon längst da war ähm, und ich dann ja äh, entschieden habe, die Hysterektomie und Atmektomie, also Gebärmutter und Eierstöcke gleich mitmachen zu lassen. Und das war dann aber doch alles etwas brenzlig, weil ähm, die eine meiner Therapeutin, die ja dafür zuständig ist, dann solche Indikationen zu schreiben, nicht hinterherkam und die von der Krankenkasse eben schon gesagt hat, nee, es wird jetzt irgendwie ein bisschen eng. Ähm, ich habe es beantragt und dann wurde es eben auch abgelehnt. Soweit waren wir ja, glaube ich, auch. Genau, weil dann das Schreiben ja von der Therapeutin fehlte. Und das kam dann aber... Doch irgendwann, also nach unserer Veröffentlichung, Gott sei Dank.
0: Ja, relativ knapp, vor allen Dingen vor der OP. Das ist ja das genau. Entscheidende. Also ähm, so die, die Kosten, die Zusage für die Kostenübernahme durch die Krankenkasse für die Mastektomie lag vor. Ja. Und ich weiß nicht, zwei Wochen, drei Wochen vor der OP hattest du für den Rest noch nichts. Und das Krankenhaus hat aber schon gesagt, ohne Kostenzusage ähm, genau, machen wir überhaupt nichts.
1: Ja. Ja, und dadurch, dass es abgelehnt wurde vom medizinisch-technischen Dienst, muss der auch keine Frist mehr einhalten, wenn man dann einen neuen Kostenantrag stellt und... Ähm ja, das hat die von der Krankenkasse mir versucht, irgendwie schon beizubringen, dass ich nicht weinen soll, falls das jetzt alles nicht klappt. Ich so, es geht. Ich bin ein Wrack, aber es ist in Ordnung. Genau, aber die Kostenzusage kam. Das hat geklappt und das war auch ganz, ganz toll. Ich erinnere mich übrigens gerade dran. Oh, jetzt kommt's. Ich war, ich war, ich war in Husum unterwegs. Ich, ich, ich kam von euch. Ich ging zum Bahnhof, warum auch immer. Und da rief mich die von der Krankenkasse schon an. Also die war ja immer so aufgeregt. Und sie hat so furchtbar gerne mit mir telefoniert. Sie fand das auch alles so spannend. Und dann hat sie nämlich äh, mir freudig erzählt, Herr Tobi, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sonst sie kriegen morgen Post und die Kostenzusage ist da. Und dann sind wir beide kurz ausgerastet. Ich kurz vorm Bahnhof, sie am Telefon in Hannover. <lacht> genau, also das war ganz, ganz toll. Ähm, ja, und ähm, was ich ein bisschen ein bisschen blöd fand, ähm, war, dass diese Therapeutin, mit der ich ja zwischendurch auch so meine Schwierigkeiten hatte, weil immer dann, wenn es ernst wurde, klappten ja irgendwelche Sachen nicht, dass, dass die mir dann irgendwie später nochmal also, äh, geschrieben hat, eine E-Mail, die mir sehr übel aufgestoßen ist. Ähm, sie hatte halt so ein bisschen die Angewohnheit, dass ich antworte immer sehr freundlich und sehr geehrte und mit freundlichen Grüßen und diesen ganzen Kram und das hat sie immer alles nicht getan und meinte ja auch das letzte Mal, sie würde sich darum kümmern, wenn sie wieder Zeit zum Atmen hätte, was mich prinzipiell als Patienten überhaupt nicht interessiert, wann sie atmen kann und wann nicht. So viel mal zum Thema Kompetenz. Und ich kriegte dann aber noch eine E-Mail, wo sie dann sagte, äh, sie findet das ganz toll, dass die Kostenzusage jetzt da ist, sie würde mich bitten, ihr die noch mal zukommen zu lassen, es geht ja auch um ihre eigene statistische Auswertung und äh, es müsste ja auch etwas mit ihrer dermaßen guten Arbeit zu tun haben, denn es wäre nicht selbstverständlich, dass die Krankenkassen ähm, dann da ja noch hinterherkommen würden. Und da dachte ich nur, was?
0: Also, Moment, nur damit ich das richtig verstehe, die schreibt eine Kostenübernahme, eine, eine Indikation für eine Kostenübernahme und sagt dann, wenn die Übernahmeerklärung der Krankenkasse vorliegt, so, ey, ist ja geil, dass das endlich mal wieder geklappt hat. Würde ich mir gerne abheften. Oder was?
1: Ja, weil sie so gut ist. Ja. Den muss man mögen. Ist, äh, ich also, habe auch den letzten Termin nicht wahrgenommen.
0: Weil du Luft zum Atmen brauchtest, oder? Ja,
1: weil ich mich noch nicht wieder dazu bereit gefühlt habe. Ja. Weder seelisch noch körperlich. Haben wir alle nicht. Nee. Genau. Das war so. Das war so das. Und ähm, ganz, ganz toll war ähm, auf jeden Fall. Achso, ich erzähle das einmal voll, dass ich noch ähm, ganz viele gute Wünsche direkt vor der OP bekommen habe ähm, von, von, von Freunden und Familie. Äh, es nahm dann etwas überhand. Also also täglich gingen bei mir irgendwelche Nachrichten, E-Mails, keine Ahnung was ein. Und ähm, meine Mitbewohnerin fragte mich halt auch jeden Tag, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und äh, ich glaube ungefähr so bis... Ähm, eine Woche davor ging es mir echt gut. Aber dann durch diese ganzen Nachrichten und dadurch, dass die Leute noch nachgefragt haben und wie wird das dann und alle haben anders gefragt und alle wollten andere Antworten haben, habe ich irgendwie gesagt, ich drehe durch. Ihr halt <lacht> es ja, gerade nicht mehr aus. Ich will das auch alles nicht, was da kommt. Es ähm, reicht. Genau. Was ich, Was ich aber äh, schon angekündigt hatte, auch vor der Sommerpause, wenn diese Kostenzusage eben da ist für beides, ähm, möchte ich gerne auch die Stellungnahme veröffentlichen, die ich ja schreiben musste für den medizinisch-technischen Dienst, für die Hysterektomie und die Adnektomie. Also für diejenigen, die das nicht einordnen können, was man da tun muss, man muss so ein bisschen die, die Hosen runterlassen vor dem MDK, warum man sich m, irgendwelchen geschlechtsangleichenden Operationen unterziehen möchte. Und die zur Mastektomie, die war schon nicht ganz ohne das zu schreiben. Das heißt ja auch nicht umsonst persönliche Stellungnahme. Und ich habe die, die ich dann noch nachgereicht habe, mitgebracht und würde die dann jetzt hier gerne einmal zum Besten geben. Ja, das
0: ist der Teil mit dem Anschnallen.
1: Aus meiner ersten Stellungnahme, die Ihnen bereits vorliegt, dürfte ersichtlich sein, wie ich mich als Transmann mit meinem Körper, meinem Spiegelbild und der Gesellschaft, in welcher ich lebe, auseinandersetze. Nachdem ich verdeutlicht habe, warum eine Mastektomie zur erheblichen Verbesserung meiner Lebensumstände beitragen wird, bin ich nun dazu aufgefordert, eine Ode gegen meine Gebärmutter und Eierstöcke zu schreiben. Eine Ode deshalb, weil es mir so vorkommt, als wenn ich meine inneren Geschlechtsorgane als Transmann hassen müsste. Schließlich sind die ja weiblich und ich bin transmaskulin. Kann ein Mann eine Gebärmutter haben? Das fragte mich neulich ein Kollege, wohlwissend, dass ich trans bin. Meine Antwort lautete, ja, natürlich. Denn das, was ich als Mann oder Frau definiere, lässt sich weder an inneren noch äußeren Geschlechtsmerkmalen festmachen. So gesehen könnte ich meine Organe auch behalten, denn sie haben mir ja nichts getan. Sie sind vollkommen gesund und auch wenn es sich um einen Standardeingriff handelt, so bleiben doch immer gewisse Risiken. Aber in der Realität des Transalltages spielen die Organe dann eben doch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn die Stimmungsschwankungen plötzlich wiederkehren man Unterleibsschmerzen hat ohne Grund oder sich die Periode wieder einschleicht, trotz Testosteron. Dann wird es plötzlich zum Problem und dann ist auch klar, nein, ich kann kein Mann sein mit Gebärmutter und Eierstöcken. Auf dem abschließbaren Herrenklo braucht anscheinend niemand einen Mülleimer, höchstens ein Transmann, der seine Tage hat. Ständig Tambons und Binden als reine Vorsichtsmaßnahme mit sich herumtragen, ist für mich persönlich ein herber Rückschlag seit Beginn der Hormontherapie. Eine ständige Erinnerung daran, dass ich eben kein Mann bin. Um die Periode zuverlässig zu verhindern, würde eine Entfernung der Gebärmutter ausreichen. Wären dann nicht noch die Eierstöcke. Ein ganz eigenes Problem. Für mich steht es jetzt innerhalb meiner Transition mehr denn je außer Frage, dass ich weder eigene Kinder gebären noch meine Eizellen einfrieren lassen möchte. Jede Ärztin und jeder Arzt bestätigt einem aber unterdessen, dass weder die Testosteronbehandlung noch ein Ausbleiben der Regelblutung ein Garant für Unfruchtbarkeit wäre. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, so bleibt für mich ein stetiges Restrisiko, schwanger werden zu können, sofern ich ungeschützten Geschlechtsverkehr habe. Die Einsetzung einer Kupferspirale ist für mich definitiv keine Alternative, da ich mir in meinen weiblichen Genitalbereich kein weibliches Verhütungsmittel einsetzen lassen würde. Allein die Vorstellung, auf einen Gynäkologenstuhl zu müssen, bereitet mir mehr als Bauchschmerzen. Was dieses Restrisiko bedeutet, habe ich leider just am eigenen Leib erfahren dürfen. Und es ging hierbei nicht um ungeschützten Sex, sondern um ein Malheur mit dem Kondom. Denn die Pille danach ist nichts, was für Transmänner auf Hormonen gedacht ist. Es gibt keinerlei Studien oder Forschungsergebnisse über die Wechselwirkung und Einwirkungen auf den Körper. Geschweige denn gesicherte Ergebnisse, ob diese Pille überhaupt anschlagen würde. Ich bekam also die Aussage mehrerer Fachärzte, sie müssen leider abwarten und später einen Schwangerschaftstest machen. Mit all diesem Wissen im Hintergrund wäre es mir also nie möglich, selbst in einer Partnerschaft auf ein Kondom zu verzichten, weil es immer ein Risiko geben würde, doch schwanger werden zu können. Diese Tatsache empfinde ich als untragbar und emotional hochgradig belastbar. Und dann kommt nur noch der letzte Abschnitt, durch die Krankenkasse darum bitte, dann... Diese Kostenzusage zu machen.
0: Ja, starker Tobak, ne? den man, äh, ich habe bei der
1: Stellungnahme für die Mastektomie schon mal gefragt, wie schwer ist das, sowas zu schreiben? Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist das schon auch eine 8. Ja. Das ist echt scheiße. Also Mastektomie war, war auch schwer, das zu schreiben. Das war fast noch, noch schwerer, fand ich. Und ich habe danach auch erstmal ein bisschen geheult. Ja, und dann eingetrunken. Und das andere. <lacht> Und das andere halt auch. ja genau Gut.
0: Damit das hier jetzt nicht äh, zu sehr abgleitet in irgendwie so Ernsthaftigkeit, was, wie wir keinen Bock haben, haben wir jetzt den versprochenen Wahnsinn, äh, den wir äh, mitgebracht haben. Dazu würden wir gerne Teams bilden mit euch. Äh, wir brauchen zwei Zweierteams, äh, die nichts dagegen haben, sich hier furchtbar zum Handschuh zu machen. Und ich sehe schon, <lacht> sie stehen Schlange. Wer möchte denn was gewinnen bei uns? Wie geil ihr seid. Vielen Dank fürs, fürs Mitmachen dafür.
1: Ich habe immer nur tolle Geschenke, das wisst ihr doch.
0: Ja, zum, Affenmachen ja, zum Affenmachen ist Affen genau die Frage. Sehr gut. Da haben wir schon mal Nummer 1.
1: Sehr gut. Ganz toll. Ja, du brauchst natürlich ja, einen ja. Mitspieler,
0: Mitspielerin. Wer könnte sich denn da ohne geht es auch, aber schwer. Ja. Man muss sich bewegen. Na, minimal. Naja, bewegen ist so ein minimal, hartes Wort. Ja. Dann seid ihr schon mal zu zweit. Sehr gut. Und wir können es aber auch wir kriegen es auch hin, dass, wir, dass ihr beide alleine spielt. Denn... <lacht> <Ja>. Was? <lacht> so, pass auf, dann kommt doch am besten erstmal nach vorne. Kommt doch einfach erstmal nach hier. So, Audio-Medium. Wir, wir ja, genau. Ja, ja, ja. Vielen Dank für diesen wichtigen Sicherheitshinweis. Es ist ein ein äh, penisförmiges Dings mit einem äh, Gummiband, äh, das man sich äh, vor die Stirn schnallt. Du bist jetzt im Prinzip das Peniseinhorn. Und wenn du vielleicht so zwei bis drei Schritte noch zurückgehen könntest, in, einfach so in diese Richtung, denn Martin hat jetzt die Aufgabe,
1: es <lacht> ist ein Ringewerfen. So. Ja, Ihr tauscht ja, ja gleich ja, auch noch. Es wird noch getauscht.
0: Das heißt also jetzt bitte nach der Reihe die Ringe über es sieht so wunderbar aus, wie du den Gummipenis in die Luft sprichst. Das ist vollkommen egal, am besten nacheinander werfen, dann wird es einfacher. Trommelwirbel. Penis. Das war viel zu weit und viel zu hoch. Also da Ja, dann der gilt. Der, der gilt, gilt. Der, der, gilt. Also, der war drauf. Der war drauf, der ist nur runtergefallen. Also einer. Einer reicht. Okay, dann bitte jetzt tauschen und wenn wir vielleicht jemanden finden, der die Ringe aufsammelt, denn mein Kabel ist nicht lang genug für alle. Genau. Sehr gut. Einmal den. Und dass ihr auch vielleicht, wenn du wieder hierher kommst, Florian, dass ihr ungefähr weit auseinander steht. Okay. Dann geht's jetzt los. Viel zu niedrig angesetzt. War der drauf oder ist er abgeprallt? Ja, dann
1: <lacht> <lacht> dachte ich mir. Ich
0: <lacht> Gut, also 1 zu 1 steht es jetzt. Äh, prallen immer wieder ab. Es ist aber auch so schwer. Oh. Ja, also es, ist, es bleibt beim 1 zu 1. Oh. Ja, also ja. euer Applaus. <lacht> Vielen Dank. Ihr könnt euch fast wieder hinsetzen. Ich glaube, die haben beide einen Preis verdient. Neben dem Applaus, den gigantischen. Vielen Dank. Und es gibt Preise. Kommt doch bitte nochmal hier eure Preise abholen. Tobi kann nur sehr schlecht aufstehen, weil er so ja, alt ist ja, und so klappe. Ja, ja
1: genau. Ähm
0: Beachtet bitte die neutrale Verpackung.
1: Unbedingt. Sie geben schon Mühe einen ge
0: Hinweis darauf, worum es geht. Ich, ich habe mir Mühe gegeben. Ist jemand von euch Single? Beide haben die Hand gehoben.
1: Perfekt. <lacht> Dann gebe ich dir mal das. Genau, ein großer weißer Umschlag für Martin.
0: Macht es bitte nacheinander auf, damit wir es auch sehen. Florian fängt an. Ja, gerne, ich extra gerne zum auch.
1: Publikum gucken. Unkenntlich gemacht.
0: Schwarz eingepackt, in Folie verschweißt. Ganz das neutral. Ist ein durchsichtiger Karton mit einem. Eine Klingel. Ein Ring for Sex. Jemand wird dein Flehen hören. <lacht> mal gucken, wer, wer das hören wird. Vielen Dank fürs Mitspielen schon mal. Und jetzt macht Martin seinen großen weißen Umschlag auf. Auch neutral eingepackt. Ja, ist aber auch schwer. Und das ist das. Wow, für mein wallendes Haar. Ja, unbedingt. Ich kann es Wow, Passend. es ist perfekt. Moment, Moment, Moment. Also,
1: es ist ähm, ein. Ja, ja.
0: Wir sind ja ein Audiomedium.
1: Der passende Kopfschmuck. Zur Ergänzung. Wunderbar
0: damit hätten wir, glaube ich, die deutlich besseren Chancen beim Ringewerfen gehabt. <lacht> Denn es ist ein rosafarbener Haarreif mit so ein bisschen Fell und oben sind zwei kleine Penisse an Federn, an Sprungfedern, die lustig hin und her wackeln. Ja. Vielen Dank, nochmal einen großen Applaus für euch beide. Ganz, ganz großartig. ich wieder zu.
1: Du darfst die ruhig auspacken, du kannst auch hier schon mal anfangen zu klingeln. Das ist schon in Ordnung. So. Ja.
0: Dann, so, und jetzt sind wir ja wieder. Und dann und dann und dann und dann. Und dann, dann. und dann und dann und dann. Und dann. Äh, denn in der Sommerpause ist ja ein bisschen was passiert, ja. ähm, denn äh, nach der Kostenübernahme steht die OP. Das war auch Teil unserer, unserer Sommerpause. Ähm, Tobi geht ins Krankenhaus. Das genau. war eigentlich ja. so das, das Aufregendste. Richtig. Fast. Genau. Ja. Also, wir haben alle mitgefiebert. Um
1: das, um das irgendwie, also mal in einem Satz zu machen, es war ungefähr so, Pizza, OP, sterben, sterben, Pizza, heulen, nach Hause. Das ist so die grobe Zusammenfassung.
0: Okay, also um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Es, also ihr hattet auf jeden Fall, ihr wart zu zweit in, in diesem Krankenhauszimmer und das war ja, also so... Ich war zwei Tage nach der OP da. Es war, also ihr habt euch ganz gut verstanden, hatte ich den Eindruck. Und ihr habt ständig Pizza bestellt. Ja, das auch schon ja. vor der OP offenbar.
1: Ja, ich dachte mir ja, vor der OP noch einmal richtig gut essen. Man weiß ja nicht, wie es danach so weitergeht. <lacht> und hätte ich gewusst, wie es danach weitergeht, hätte ich keine Pizza bestellt. Weil? Weil das mit dem Stuhlgang so eine Sache ist nach einer Bauch-OP. Das kann ich dir sagen. Ah, oh, okay. Genau. Uh. Das sind dann so die die anderen Nettigkeiten, die die man dann im Nachhinein erfährt. Also es ist auf der Station definitiv, also es ist ja eine gynäkologische Station gewesen, aber der Arzt ist eben sehr bekannt dafür, dass der viele Transmänner operiert und dann gibt es eigentlich nur zwei, drei Zimmer für die Frauen und dann gibt es drei Zimmer, wo nur Transmänner sind. Also wenn du da über die Station läufst, ständig läuft da einer rum, der gerade frisch ankommt, der gleich nach Hause geht oder der gerade aus dem OP kommt oder der schon zwei Tage da ist. Ja. Es ist immer alles voll, also es ist ein Kommen und Gehen. Das ist unfassbar. Das ist echt krass. Ja, ich habe, ich habe direkt vor der OP zwei sehr interessante Dinge erfahren, die, ähm, die, die mir neu waren. Also sowas wie, ich bekomme einen Blasenkatheter und ich dachte, nein, bekomme ich nicht. <lacht> <So>. Also
0: ab, <lacht> schon mal gut, dass du, dass du nicht bei Blasen aufgehört hast zuzuhören.
1: Ja. <lacht> Blasen was? Ja, das Bin das dabei. Katheter, ja, was? ja. Ja, aber. Ähm, Gut, da wurde dann gesagt, der wird irgendwann gezogen und ähm, das wäre auch alles nicht so schlimm, aber ich habe eh nichts gemerkt, aber also 48 Stunden wollte ich gar nichts mehr, deshalb kann ich mich da auch nicht dran erinnern, aber was spannend war, ähm, war auch, dass ich, dass ich über einen Tubus beatmet wurde, während der OP, da ähm, habe ich auch gesagt, nein, das möchte ich nicht, <lacht> meinte der Anästhesist, das kann ich mir nicht aussuchen, weil das mit der Narkosedauer zusammenhängt, also sobald eine OP über, über drei Stunden geht oder was er sagt, oder über vier, ähm, muss man über einen Tubus bearbeitet werden, falls irgendwas dann passiert, Beatmet. Beatmet, aber habe ich bearbeiten gesagt? Bearbeitet. Geil. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Was? Ah. Also mein, ich habe vorhin schon zu Jörn gesagt, und, ähm, ja. das, mein Wortschatz es wird ganz, es wird immer schlimmer. Entschuldigung, es, es tut mir leid, ich schäme mich wirklich. Ja, und dann ähm, kam der große Tag. Äh, ich muss ja, einmal jetzt. vorher, das war am letzten Abend, das war das war noch so eine Murphys Law Geschichte. Also mein Bettnachbar und ich, wir wollen dann eben abends ins Bett, am nächsten Tag soll es ja losgehen und ähm, es war so dieses, ich ziehe meinen Binder jetzt das letzte Mal aus, ein allerletztes Mal nach zwei Jahren täglichen Brustabbindens Freiheit. Und was ist mir passiert? Dieses Scheißteil hat sich so in meinem Piercing-Ohrring oh verheddert, nein. dass ich mir den Ohrring halt rausgerissen habe. Es hat alles geblutet. Ich stand vorm Spiegel. Mein Bettnachbar war gerade draußen auf Klo. Er kommt wieder rein. Ich so, nein, und nein, 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 und nein, und nein, und nein. Und nein. was, 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 was. Und ich so, ich blut, 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 blut.
0: Ein wahrhaft magischer Moment der Freiheit. <lacht>
1: Ich dachte auch nur, warum? <lacht> ich meine ernsthaft, das ist mir in zwei Jahren nicht einmal passiert. Ja, weil du nicht so aufgeregt warst wahrscheinlich. Dabei. Okay, ja, es war ganz schlimm, ja. Ja. Genau. Aber der, der Schmerz war aushaltbar im Gegensatz zu dem, was dann kam.
0: Aber das wusste ich da noch nicht. Ja, also ich habe es so verstanden, dass die... Dass alle, die auf der Station waren, die nur die Mastektomie
1: haben machen lassen, dass die relativ schnell wieder auf den Beinen waren? Äh, ja, genau. Also man hat äh, sowieso nur eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von vier bis sechs Tagen. Das ist schon krass. Also auch bei beiden OPs. Es gibt eigentlich keinen, der länger als sechs Tage bleibt, es sei denn, es gibt halt wirklich große Komplikationen.
0: Mhm. Und du hast ja aber auch dann doch deutlich länger im Bett gelegen.
1: Im Bett, ja, im Bett gelegen, ja. <lacht> genau. Entlassen wurde ich auch nach fünf Tagen, aber ähm, genau, ich habe also die ersten von den ersten 48 Stunden weiß ich wirklich gar nichts mehr. Also es war, es war ein Freitag, an dem ich operiert wurde und eigentlich fängt meine Erinnerung erst am Montagmorgen wieder an.
0: Ich habe ihn am Samstag besucht, übrigens.
1: Mit mit Grüßen,
0: einer Karte. Ich glaube, wir haben sogar Blumen dabei. Also das ähm, <lacht> läuft, Junge, ist alles gut. Das, das Schöne ist, dass wir, als als wir, wir waren so zwei, drei Stunden da oder sowas und haben dann gesagt, okay, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und Tobi sagte, ja, ich bringe euch runter, ich wollte sowieso noch eine rauchen gehen. Und das alleine hat gefühlt noch mal drei Stunden gedauert. <lacht> Tobi zwar laufen konnte, aber halt, also, ja, wie so ein, so ein 80-Jähriger irgendwie, also wirklich so, so Trippelschritte ganz, ganz langsam, weil es wahrscheinlich auch einfach scheiß wehgetan hat. Äh, ja. <lacht> Und das Schönste war, dass ich nicht aufhören konnte, Witze darüber zu machen. Und Tobi immer sagte, nein, lachen tut weh. Das macht es nicht einfacher für mich, zumindest. Nee, das war das, ja. War, war das nicht der Tag, wo du gekommen bist, wo ich die Schwester so angeschrien habe? Ja, oh, das war auch so eine, das war also eine schöne Geschichte. Meine Frau und ich sind im Krankenhaus reingekommen und unten eine Information gesagt, ja, wir wollen Herrn, Herrn Tobi besuchen und der liegt irgendwo da und da. Und die sollte uns eigentlich nur den Weg erklären, hat uns dann aber auf Station angemeldet. Wir sind dann hochgefahren und das Zimmer da vorne, wo die Schwestern normalerweise saßen, war leer. Und wir haben gesagt, ja, gut, wo ist er denn jetzt? Wo wird denn wohl das Zimmer sein? Und dann hörten wir auf einmal jemanden schreien und ich sage, ah! Wir müssen nur, nur den rufen hinterher. Also ist das, das Tobi wurde da ziemlich gequält. Massakriert. Was? Ja, womit denn? Ach so, das war diese Kiste mit dem. Mit, mit dem, dem Venenzugang. Ja, genau. Ja,
1: das. Also ich hatte, ich hatte dann auch zum Ende hin meines Aufenthalts den Spitznamen auf der Station weg. Terror Tobi. Die Schwestern, also es gab auch ein paar, die mochten nicht mehr ins Zimmer kommen. Hat mir irgendwie ein bisschen leid. Ähm, äh, der, mein einer mein ein zugang der war, der war zu. Also weil irgendeine der anderen Schwestern anscheinend morgens vergessen hat, den nochmal anständig durchzuspülen oder so. Und dann hat die äh, Nachtschwester äh, abends beschlossen, mir da gefühlt Salzsäure oder sowas reinzuspritzen. Auf jeden Fall habe ich die ganze Station zusammengeschrieben. Das und stimmt. Und habe gesagt, zieh das Teil raus. Und ich dachte auch so, das ist ein Satz, den ich sonst nicht so sagen würde. Nee, Aber das war nee. echt...
0: Das ging gar nicht. Kenne ich nicht von dir. Das war Premiere. Ja. Aber relativ schnell danach ging es ja wieder. Also, du weißt es nicht mehr, aber wir haben uns sehr nett unterhalten.
1: Ja, also, wie gesagt, es war dann, also plötzlich, als dann die Erinnerung und alles wieder da war, dann ging es. Und es war sogar so abgefahren, dass zum Beispiel mein T-Dick an Tag 3 beschlossen hat: Hallöchen, ich werde dann auch wieder wach. Und ich so dachte: Fick dich, das geht gar nicht. Nein, so Platz. alter. Ja. Also die Libido kam sofort zurück. Das war, das war unfassbar. Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Deshalb hatte ich auch am Tag 4 schon den ersten Orgasmus. Es ging einfach nicht mehr. Es war nicht mehr auszuhalten. Es war wirklich tat weh. Tat. Also, also in der, also nicht der. Also guck mich nicht so an. <lacht> nicht der, ähm, nicht Ich der. kann nichts dafür. Das
0: ist mein Gesicht.
1: Ich meine nicht, nicht das, also nicht das. Also der Orgasmus tat nicht weh wegen der OP, sondern also mein, mein T-tat so weh. Weißt du, weil da war so viel Druck drauf. Das, das meinte ich. Drauf. Ach, vergesse es. Nee, <lacht> Auf jeden Fall war das so. Okay. Ähm. Aber ansonsten äh, war ich war ich echt nach wie vor trotzdem auch immer immer sehr, sehr zugedröhnt und was 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 ganz witzig war, in der ähm, direkt noch im Krankenhaus, das hat mein Nachbar irgendwie auch gesagt, er meinte, hast du auch dieses Blubbern in der Brust? Ich so, ja, oder? Es fühlt sich alles ganz komisch an, bis wir gemerkt haben, das sind die Nerven, die wieder anfangen zu arbeiten, aber es fühlt sich halt so an, als wenn als wenn da drin irgendwelche Blubberblasen okay. sind. Ist total abgefahren. abgefahren. Oh, da fällt mir noch
0: eine Sache ein, die mich total überrascht hat, ähm, als wir nämlich in dein Zimmer kamen, ähm, dass, ich habe ja gedacht, dass du, dass du einen mordsmäßigen Verband tragen würdest. Ah, ja. ja, nee. Aber tatsächlich waren es einfach nur zwei, zwei, ah, zwei. ne? So, also ja,
1: zwei Schläuche und ein paar ja. Pflaster und ein paar ja. Streifen und so. Ja. Genau. Also keine, keine Weste und irgendwas ja. eingeschnürtes. Eben. Und
0: also das hat mich äh,
1: überrascht, aber. Man trägt seine, seine, seine komischen Wundflüssigkeitsbeutel auch den ganzen Tag mit sich rum. Ist ziemlich lustig. Ja. Kann man so schwingenderweise <lacht> durchs Krankenhaus gehen damit.
0: Was sagen die Schwestern dazu?
1: Die sagen immer, Junge, zieh dir ein Hemd an, der Doktor sieht es nicht so gerne, wenn die Transmänner hier immer oben ohne rumlaufen nach der OP.
0: Und was sagen die Putzfrauen dazu, wenn du den, <lacht> <lacht> den Drainagebeutel rumschleuderst?
1: Ähm, Nein, da gab's dann, wieder. da gab's dann irgendwann äh, Ärger von der von der Oberschwester. Ja ach,
0: warum überrascht mich das jetzt gerade nicht?
1: Da mein Bettnachbar und ich mussten, wir haben dann irgendwann Ärger gekriegt. Dann kam eine der Azubinen da, die kam irgendwie rein und sagte Schwester so und so hat gesagt, ihr müsst drin mal euer Zimmer aufräumen. <lacht> da standen überall Pizzakartons, das Essen war wie schon drei Tage alt und angebissen also es sah aus wie Hulle, glaube ich, bei uns vielleicht stank es auch, ich weiß es nicht.
0: Ja. Also wir haben es
1: eh nicht so gemerkt, weil wir haben gerochen, wie man halt so riecht nach OPs und wenn man sich nicht richtig waschen kann und das war schon auch eklig. Also für andere, glaube ich. <lacht> für euch nicht so. Für uns ging das so. Nee. Aber ich, ähm, ich, durfte dann, ich durfte dann ja irgendwann auch gehen und habe mich noch gefragt nach der OP, ähm, was, also ich fand das irgendwie eher witzig, dass ich so dachte, hm, komisch, ich hatte jetzt ja auch eine OP im Bauchraum und da wurden mir Innenorgane rausgenommen, ähm, das tut ja gar nicht weh.
0: Das ist der Moment für meine Erzählerstimme, doch das tat es später.
1: <lacht> genau, also kaum, dass ich irgendwie zu Hause war, zwei Tage später irgendwie so von, von jetzt auf gleich so, ach, oh mein Gott, ich glaube, ich muss sterben. Und das hörte auch eigentlich sechs Wochen nicht auf. Oh. Also das war. Ähm, ist das
0: normal? Also hast, hast du da irgendwie mal nachgefragt, ob das immer so ist oder ist das ich hab, wieder ich so hab da durchaus,
1: Genau. Also ich stehe ja drauf ein bisschen in die vollen zu lang. Ähm, ich hatte nach der OP schon erhöhte äh, Entzündungswerte und auch eine massive Beule so direkt über der über der Narbe wo auch der Oberarzt sagte ähm, ich habe ihm irgendwie das Wochenende versaut mit meinen Scheißblutwerten er so was da los <lacht> ich so keine Ahnung da ist so eine Beule <lacht> ähm, und diese Beule kam halt irgendwie wieder trotz jeder Menge Antibiotika und man wusste halt nicht so genau was ist das und was wird das und wo entwickelt sich das so hin und ähm, das war halt wahnsinnig schmerzhaft ähm, und zwar deshalb, weil der, diese ganzen sieben Meter Darm, die laufen da ja auch so durch die Gegend und wenn man halt was isst und sich der Darm bewegt und da drin hat man so ganz aktuelles Narbengewebe, dann tut das einfach echt weh, wenn der Darm da immer so gegenstößt. So, das ist einfach, das ist wahnsinnig unangenehm und wahnsinnig fies. Ähm, damit ähm, fing ich dann also an, mich zu Hause auseinanderzusetzen und ähm, ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mir fast drei Wochen lang jeden Tag mehrere Einläufe verpassen müssen, weil mein Darm in keinster Weise kooperativ war. In keinster Weise.
0: <lacht> ganz im Unterschied zu sonst, oder was soll das jetzt heißen? Ja.
1: <lacht> Wo man ja zumindest noch einmal am Tag vielleicht drüber reden kann, dass man sich irgendwie mal gut miteinander versteht. Ne? Aber also nach, in dieser Post-OP-Phase, mm -mm. mein Darm hat beschlossen, mache alles nicht mehr. Findet er alles doof? Nicht okay. Alles gut. Dann eben anders. <lacht> dann ziehen wir jetzt andere Methoden auf. Also ich habe eben auch ein Antibiotika nach dem nächsten gekriegt. Ich muss ja ständig auch zum Arzt. Und eins hat mal angeschlagen, eins dann wieder weniger. Und also ich glaube, meine Darmflora ist auf die nächsten zehn Jahre hin absolut tot. Aber das ist jetzt leider so. Es war auch so relativ zügig zu Hause. Ich konnte, also da macht man sich vorher keine Gedanken drüber. Dieser Schnitt von der Hysterektomie, der sitzt direkt, wie man so schön sagt, in der Bikini-Zone, damit das ja später so schön unauffällig ist. Bedeutet aber auch, dass jeder verdammte Schlüber, den man hat, jede Boxershorts, jede Jeans, alles sitzt da drauf. Hm, Träumchen. Das heißt, meine Mitbewohnerin durfte erstmal für mich ein bisschen XL-Unterwäsche einkaufen gehen. Ich trage normalerweise S, falls es irgendwen interessiert. Und so ein paar richtig legere Sweatpants in L. Um, es war ja auch alles die Zeit, wo wir draußen jeden Tag gefühlt 40 Grad hatten so viel mal dazu, also für den Kreislauf auch total super,
0: aber man gut, dass ja. du den Binder nicht mehr tragen musstest, hey,
1: hey. ja, genau, ja. da habe ich auch in dem Moment total dran gedacht wie toll das ist also ich okay, lief die ganze Positives. Zeit ähm, sehr unattraktiv in, in meiner, in meiner XL-Unterwäsche rum und selbst die hat noch geschmerzt. Also jedes kleinste bisschen Stoff da irgendwo auf der Haut, ich bin, ich bin halb ausgerastet. Das war einfach, das war unerträglich. Ähm,
0: du musstest ja in eine WG ziehen, wo nackt rumlaufen keine Option ist. Aha. Warte mal, Folge 42. Ähm. <lacht> 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 <lacht>
1: Auf jeden Fall äh, war, äh, kann, ich, kann ich irgendwie sagen, dass, dass, sich die, dass sich die Fähigkeiten so nach und nach äh, langsam wieder ein bisschen eingestellt haben. Also ähm, in, der, in der zweiten Woche danach konnte ich mal wieder so Sachen tun wie äh, Zähne putzen, ohne dabei ständig mit dem Kopf so hin und her zu wackeln. Also weil auch so eine Bewegung, ähm, das war es war nicht machbar. Es war einfach nicht machbar. Von von den Armen her. Also weil du,
0: ja, ach ja, na klar, weil genau. hier an den, also, an den Brustmuskeln ja auch äh, dran rumgearbeitet wird. Und ich glaube nicht, wofür
1: man die überall braucht. Also also oder auch die Bauchmuskeln. Das ist un, das ist unfassbar. Ich durfte ja auch acht Wochen lang ähm, nicht, also nicht über Kopf arbeiten oder heben oder irgendwas hätte ich aber auch gar nicht gekonnt, weil ich kam, ich kam nur so hoch. <lacht> so und ich krieg also jetzt auch die Arme immer noch nicht ganz hoch. Ähm, so Dass auch die erste die erste Achselrasur, das hat irgendwie, weiß ich nicht, vier Wochen gedauert, dass ich da mal einigermaßen ein bisschen überhaupt rankam, weil ich die, weil ich die, weil ich die Arme gar nicht hochgekriegt habe. Und Axel hat sich so gewehrt. <lacht> ja. Ja. Bitte. Entschuldigung. Und während das oben eigentlich immer besser wurde und immer netter verheilte und ich da auch ein bisschen stolz drauf war, wurde das unten eher schlimmer. Und zwar auch so schlimm, dass ich damit nochmal ähm, dann doch ins Krankenhaus bin. Weil ich dachte, das nützt mir jetzt nichts, wenn ich zu einem normalen Frauenarzt gehe und der sagt, naja, wir müssen da vielleicht doch nochmal was aufschneiden, kann ich auch gleich ins Krankenhaus gehen. Also auch da wieder den kompletten Jackpot gezogen und zwar angefangen mit mit einer Ärztin und ihrer Assistenzärztin und ich habe noch gesagt, ich gehe nicht auf den Stuhl. Ich gehe da nicht drauf. Komme, was da wolle, ich gehe da nicht drauf. Sie macht also alle Untersuchungen, die sie irgendwie machen kann, um mir dann zu erzählen, das Ergebnis ist uneindeutig, sie muss nochmal den Oberarzt holen und ich soll mich bitte gedanklich schon mal darauf einstellen, dass gleich etwas ganz Schlimmes passieren wird. Und ich dachte nur, dann hatte ich da nachher also drei Ärzte. Ich war froh, dass meine Mitbewohnerin auch noch mit dabei war. Sie fand den Moment äh, mindestens genauso unerträglich wie den, als ich aus der Narkose aufgewacht bin, weil das war alles kein Zuckerschlecken. Äh, und natürlich musste ich auf diesen Stuhl und er hat ganz furchtbare Dinge mit mir angestellt und er hat ganz furchtbare Dinge in mich reingesteckt, von denen ich gar nicht wissen will, wie lang sie waren, weil ich eigentlich auch nichts gefühlt habe. Also ähm, Keine Ahnung. Ich, ich habe Aurea nur gefragt, was die da gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber, aber es war ganz, 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 ganz schlimm. Äh, der Arzt sagt aber, es sieht alles soweit gut aus. Und darauf muss ich auch nach wie vor so ein bisschen äh, vertrauen. Ist es ist immer, immer noch nicht ganz in Ordnung. Aber mh, dass das Narbengewebe anscheinend sauber ist und dass die Entzündung, die da drin ist, die fließt halt jetzt so langsam ab. Ich versuche mir das immer so vorzustellen, An, an den am, am Brustbereich hat man eben die Schläuche gehabt. Die haben alles jeden Tag rausgezogen. Und das hat man natürlich im Unterleib nicht. Da hat man keinen Schlauch irgendwo drin gehabt. Weil ich mit meinem Genitalbereich habe, quasi einen natürlichen Abfluss. Wo das eben jeden Tag ein bisschen auch irgendwie abfließen kann. Dass das Ganze stinkt und eklig ist, ist eine ganz andere Geschichte. Kann sich auch jeder vorstellen wahrscheinlich. Also auch das ist irgendwie, ähm, da macht man sich vorher nicht so Gedanken drüber, aber es, aber es ist so, muss man ganz offen mal sagen. So eine hysterektomie ganz ehrlich, ist absolute Scheiße. Ist richtige Oberscheiße. Woche 4. Also vier Wochen danach war es dann so, dass ich dachte, nur eine Stunde gehen, eine Stunde gehen ist echt viel, ne? das halte ich kaum aus. Ich habe so lange auch Schmerzmittel genommen, konnte mir inzwischen auch mal wieder endlich T-Shirts anziehen, vorher immer nur Hemden zum zum Knöpfen, also weil auch das mit Überkopf und es war wahnsinnig anstrengend alles. Äh, konnte zwischendurch auch mal wieder normale Unterwäsche tragen, aber das war dann immer so, hey, ein Tag geht's und am nächsten wieder aua, aua, aua. Bei der Blutung war es auch so, also dass ähm, man verliert nach der Hysterektomie eigentlich auch viel viel frisches Blut zwischendurch. Also das heißt viel. Also alles in Maßen. Das ist nicht zu vergleichen mit, eine, mit einer Regelblutung. Aber dieser Geruch, der wurde dann faulig. Also dann wurde das, dann hat das so ein Level erreicht, wo ich selber dachte, ich finde mich selber so eklig so abstoßen, dass ich das gerade nicht, ich habe kaum ausgehalten, diesen diesen Geruch. Meine Milchburgen hat mir versichert, das ist gar nicht so schlimm, aber ich glaube, man selber findet das dann noch zehnmal furchtbarer. Ich habe versucht, nach fünf Wochen die erste kleine Autofahrt zu machen und zwar nur so vom Discounter-Parkplatz zu mir nach Hause und bin schon an der ersten Kurve gescheitert, weil ich nicht in der Lage war, krafttechnisch das Lenkrad überhaupt nach links oder nach rechts zu drehen. Also geradeausfahren war kein Thema oder freihändig. <lacht> Guck mal, was ich kann. <lacht> und auch das Kuppeln unten so im Fußbereich, das hat auch ganz schön gezogen. Da dachte ich, okay, das kann ich mir wohl ein bisschen abschminken. Ähm, die Beule wurde dann auch wieder größer, also nach fünf Wochen wurde die auch nochmal größer, dann gab es also auch wieder die schicke XL-Unterwäsche und das war so ein ewiges Hin und Her, dass ich irgendwie echt dachte, oh, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr, ich lag also jeden Tag nur zu Hause, hab die Decke angestarrt, ähm, habe Amazon Prime genossen und ähm, mir ist eigentlich echt auch, also ich bin vor, vor, vor Langeweile halb gestorben, aber körperlich konnte ich nichts machen, weil ich auch ständig noch Schmerzen hatte. Dann war es nach sechs Wochen so, dass meine Brustnarben sich plötzlich dazu entschlossen haben, dass sie irgendwie alle aufgehen möchten und auch mal vor sich hin haben. Und ich dachte, oh, ich oh, so, bis gestern war alles noch gut und ähm, nur dann plötzlich geht das los. Das liegt daran, dass dann die ähm, die Fäden sich alle langsam auflösen. Das ist alles normal, es ist alles gut, aber es gut sind ist ist es
0: nicht. Es ist, also es ist gut, dass das passiert, genau, aber es ist ja aber trotzdem, es ist trotzdem, kacke, trotzdem ne? es
1: ist trotzdem blöd in dem ja. Moment. Ich hatte dann auch ein relatives Tief, muss ich ganz ehrlich sagen, und war total dankbar. Ich werde die Person jetzt hier namentlich nicht erwähnen, weil wir das auch nicht abgesprochen haben. Aber ich habe dann ein Telefonat mit einer Followerin geführt. Es hat sich irgendwie so plötzlich ergeben über Ecken, weil die nämlich auch eine Höchsterektomie hatte und bei der ist auch nicht alles glatt gelaufen. Und ich war einfach so am Boden und ich musste einfach dringend mit irgendwem, Reden. Und es tat so gut und ich weiß nicht, wie lange wir tippen, ich haben zwei Stunden, ich mich einfach nur ausgekotzt über diese ganze Scheiße und ähm, ich war ihr wahnsinnig dankbar und sie hat mir versichert, dass das alles in Ordnung ist und dass niemand gesagt hat, ich muss nach sechs oder nach acht oder nach zehn Wochen wieder fit sein, sondern dass es auch drei Monate dauern kann, was wir nicht hoffen wollen, aber ich habe es jetzt ja auch schon fast voll ähm, und dass das alles dass das eben alles in Ordnung ist. Und dann hat sie eine sehr spannende Frage gestellt. Da meinte sie zu mir, sag mal, hast du deinen Gebärmutterhals eigentlich noch? Ich so, mein was?
0: Tobi und Anatomie ist ein ganz eigenes Kapitel.
1: Ich so, Gebärmutterhals raus. Und die so, ja, ja, aber Gebärmutterhals? Ich so, keine Ahnung, müsste ich den Arzt mal fragen. Sie <lacht> muss doch wissen, was sie da rausgeschnitten wurde. Ich so, ich weiß, ihr habt irgendwas angekreuzt. Und, und. Das Ding ist, ich habe auch bis heute keine Antwort auf diese Frage.
0: Auf die Frage, was du angekreuzt hast?
1: Ob ich dieses Ding noch habe.
0: Ach so. Hm. Tja.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Naja, nochmal fragen? Kann man das? Was frage ich, frage ich, ich
0: frage, was frage ich dich? Ja eben, genau, was fragst du mich? Was <lacht> Kann man
1: das erfüllen, Jan? Weißt du das? <lacht> ich weiß ja nicht mal, wie das... Naja, auf jeden Fall muss ich mich darum nochmal kümmern. Aber ähm, anscheinend habe ich ihn nicht mehr. Glaube ich. Warum? Aber ich weiß es nicht. Warum glaubst du das? Ähm, ich glaube, es geht darum, dass wenn wenn also wenn Frauen Frauen operiert werden, dann ähm, wird der wohl nicht rausgenommen. Aber bei Transmännern wird das gemacht und das hat irgendwas damit zu tun, wenn man später einen Aufbau haben will. Also dann würde eh alles komplett leergeräumt werden. Mhm. Und deshalb. Und dann hat irgendein so Typ in dieser Gruppe, also ein Transmann, hat dann auch so einen Zettel gepostet und meinte, ja, also bei mir sah das so aus. Und dann waren da so Kreuze von wegen ne, Mastektomie und Hysterektomie und dann so mit Unterpunkten und halt soll erhalten bleiben oder nicht. Und ich gucke da so drauf und denke, das habe ich nie gesehen. Kann mir nicht... Naja.
0: Ab wann, also, okay, du weißt es nicht mehr, aber... Kann es sein, dass sie dir das untergeschoben haben, als du schon auf Drogen warst? Vielleicht.
1: Ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Ja. Überhaupt das müssen nicht. die doch wissen im Krankenhaus. Ja, ich habe auch ich hab auch eine Schwester gefragt, die sagte, sie kümmert sich drum, hat noch ein Kuss-Emoji hinterher geschickt, das vier Wochen her, keine Ahnung.
0: <lacht> kuss -Emoji.
1: Ja, nee, gut. Wie gesagt, die mochten mich ja auch sehr gerne dort.
0: Ja. Vielleicht
1: liegt es daran.
0: Wahrscheinlich liegt es daran. Ich ja habe immer nur rumgeschrieben Digi, wir hängen ein bisschen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil okay. unsere Zeit uns davonläuft. Ja,
1: ist kein Problem. Ich bin gleich fertig. Gut. Ähm, nach sechs Wochen ist es endlich passiert. Darauf habe ich jeden Tag gewartet. Also, was, was ihr vielleicht nicht wisst. Ähm aber man ist, sobald man zu Hause ist, dafür zuständig, jeden Tag die Wunden selber zu versorgen. Das ist manchmal sehr zeitaufwendig, manchmal auch sehr schmerzhaft. Aber man hat ja Zeit. Aber man hat ja Zeit. Man hat ja auch sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Genau, wenn man nicht im Bett liegt. Und dieses ständige Pflasterwechseln auch jeden Tag, das reizt die Haut. Also wenn, wenn ihr das schon mal gemacht habt, irgendwie über sechs Wochen jeden Tag ein Pflaster auf die gleiche Stelle zu kleben und es wieder abzuziehen und solche Gibt nicht wenige, die entwickeln da eine Pflasterallergie? Komisch. Komisch. <lacht> ähm, und ich war sehr dankbar, als dann endlich irgendwann der Schorf von meinem Brustwarzen abgefallen ist. Weil das bedeutet, sobald der ab ist, kann man mit den Pflastern aufhören. Ähm, und das war auch dringend notwendig irgendwann, weil dieser Juckreiz auch tagsüber und nachts... Der wird, der wird unerträglich. Also der wurde auch immer schlimmer von Woche zu Woche. Das war schon immer alles krebsrot. Und ich dachte, oh, ich bin auch kurz vor der Pflasterallergie. Aber ich muss das jetzt irgendwie aushalten. Die Gefahr ist natürlich nach wie vor viel zu groß, dass sich dann irgendwas entzündet, sich da Bakterien drin versammeln und eine dicke Party feiern oder solche Geschichten. Und ich hatte auch nach wie vor ganz, ganz große Angst, dass meine Nippel eben nicht angewachsen sind und vielleicht auch abfallen. Also bis zu dem Tag, wo der Schorf irgendwann abfällt, weiß man nicht, sind die Nippel noch dran oder sind sie nicht da? So. Und müssen wir jetzt irgendwie, also Trommelwirbel und... Also es, es, es sieht gerade so aus, als wenn sie... Also sie sind beide sogar sichtbar. Es gibt das Phänomen des schüchternen Nippels, das finde ich total süß. Es gibt einige, da dauert das ein paar Monate. Der eine ist sieht definitiv gut aus, der andere, ich glaube, der braucht einfach nur noch ein bisschen länger, um, um abzuheilen. Aber sie sind beide auf jeden Fall dran und sie sind auch beide durchblutet. Das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Also, das, genau. Da habe ich mich auch jeden Tag viel drum gekümmert, habe das auch immer alles schön gestreichelt. Ja, die Splutung Ach so, ja, ja klar. Hallo? Nee, Was ja. denn? Alles. Wenn ich niemanden habe, der mir die Brust streichelt, muss ich das halt selber machen. Entschuldige <lacht> bitte. Ähm, ich war auch, ähm, das war jetzt gerade letzte Woche, da war es ja sieben Wochen her, da war ich das erste Mal wieder unter Menschen. Also Es war, war ganz aufregend für mich. So. Rausgehen und für die Menschen erst. Und für die Menschen erst. Ich war völlig überfordert, dann, weil die sprechen einen dann auch so an. Und hey, und wie geht's dir? Und ich so, äh. <lacht> ähm, Und hab dann aber auch festgestellt, also es gibt schon Dinge, die gehen nach wie vor nicht. Ähm, also ich stehe eine Viertelstunde so auf der Stelle und merke dann, oh, Schmerz. So, und das zieht dann immer noch echt im Unterleib. Muss ich mich halt wieder hinsetzen. Sitzen oder liegen ist nach wie vor am allerbesten. Habe ähm, hab's auch dann total übertrieben Also als ich da unter Menschen war Also weil dann Ja, willst du Alkohol? Ja klar äh, Ende vom Lied war, dass ich Mir zu Hause das Ganze hab mehrfach durch den Kopf Gehen lassen, mehrfach Hat dich denn keiner gewarnt? Der Abend war so nett <lacht> ich, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist ich habe ich hab mich einfach völlig überschätzt, also natürlich ging das mal nach hinten los. Ja, Genau, ist keine, keine gute Idee, wenn man wochenlang nichts getrunken hat und sich nur von Schmerzmitteln erlehrt hat, dann plötzlich irgendwie Alkohol zu trinken. Wer hätte das ahnen können? Ja, komisch, ich weiß auch nicht, ja, so weit habe ich nicht gedacht. <lacht> ähm, ich habe auch Testosteron Nachschub gekriegt, total gut, genau, das kam man auch zwischendurch, es hat mir sehr geholfen, also auch stimmungstechnisch mich wieder ein bisschen hochzuziehen. Und ich dachte noch so, auch vor einer Woche, ähm, ich kann inzwischen wieder äh, normale Unterwäsche tragen. Nach sieben Wochen konnte ich dann also zumindest das wieder anziehen. Äh, klar drückt es noch ab und zu, aber es ist in Ordnung. Und dann kam so der Gedanke, dann wurde ja vom Arzt gesagt, nach, nach sechs bis acht Wochen darfst du wieder Sex haben. Ja? Dann war ich in Woche sieben und dachte, Penetration, ganz ehrlich, hey, no way, irgendwas steckt da niemand in mich rein. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das gedacht. Ich hätte das gedacht. Ich nicht. Ja, ach. Ich nicht. Ich dachte so, ist ja furchtbar. Also es war, es ging fast schon in, es war fast schon eine penis Penisaversion.
0: Ja, ich wirklich. Habe noch kurz. Also ich hatte dummerweise dann am Ende doch keine Zeit dafür, aber ich würd, wollte eigentlich aus unserer letzten Folge diese Stelle rausschneiden, wo ich dir genau das sage. <lacht> ja, also nicht so. ja, zu Recht. Ich bin auch ein Arsch manchmal. Also, ja, aber ich, ich habe halt Recht.
1: Ja. Ich es mir irgendwie anders vorgestellt, keine Ahnung. Ja, voll Idiot. Ähm, und jetzt ist es halt so, jetzt ist, jetzt ist es acht, also acht Wochen gut her, genau, acht Wochen und äh, zwei Tage oder so. Jetzt könnte ich also ganz viel, ich habe das Gefühl, ich könnte schon ganz viel. Und dann hat mich eben vor einer Woche diese Erkältung so massiv niedergepurzelt, wo ich dachte, ich, ich stehe auch total drauf, das alles mitzunehmen. Ähm, ich bin dankbar, dass es erst jetzt kommt, erst zu spät, äh, weil das ganze Husten, das tut wahrscheinlich weh an den Narben. Das ist nicht so schön, ähm, aber es ist aushaltbar. Ich trage jetzt in Woche 8 die erste Jeans. Keine Jogginghosen mehr. Die Jeans ist nach wie vor nicht zu, das ist eine andere Geschichte. Aber ich trage eine Jeans und ich bin sehr stolz darauf. Ja. Genau. Das ist schon mal gut. Ja. Und ich muss meine Wunden jetzt halt noch so ein bisschen weiter versorgen. Ähm, Was heißt
0: das eigentlich, Wunden versorgen? Also Pflaster drauf, Pflaster runter?
1: Pflaster drauf, Pflaster runter, sofern da nochmal irgendwas ist, wenn mhm. irgendwas nässen sollte. Und auf den Narben, da klebe ich das eben auch weiterhin ab, weil jede Bewegung, die man ähm, die man macht, die dehnt dann eben auch das Hautgewebe. Und ich möchte ja meinen Narben möglichst schmal behalten. Mhm. Die sollen eben nicht so weit auseinander gehen. Und ähm, das Abkleben, das mache ich jetzt auch noch mindestens bis Oktober, bis Mitte Oktober, glaube ich, noch einen Monat. Und dann noch mal drei Monate äh, mit mit anderen Pflastern, die dann schon also ein bisschen großflächiger und anders aussehen. Genau, weil man sagt im Schnitt, also braucht die Narbenheilung schon auch einfach ein halbes Jahr. So 5% pro Woche kann man da gut äh, gut draufhauen. Das ist also noch ein langer, ein langer Zeitraum, den ich vor mir habe. Und es wird auch so lange dauern, bis ich wieder voll, belastbar bin. Also nach wie vor ist es eben so, Ich ne, da mein Stoffbeutel und Tiger so durch die Gegend, äh, also nichts mit Rucksack oder ähnlichem und ich kann äh, mit beiden mit beiden Armen zusammen kann ich drei Kilo tragen. So, mehr nicht. Mehr ist es halt gerade nicht. Hm. Drei Kilo, das sind zwei 1,5 Liter Flaschen. Das heißt, auch wenn ich einkaufen gehe, ähm, ist der Einkauf relativ begrenzt wenn ich es dann eben auch nur auf einer Seite habe. So, dann kauft man sich eine Packung Käse und vielleicht noch irgendwie Kaffee dazu oder so und ähm, dann muss man schon anfangen zu rechnen von den Grammzahlen her. Hm. Neulich äh, stand ich mich mit zu viel an der Kasse und ich habe das zu Hause bitterböse bereut, weil ich schon beim Gehen gemerkt habe, es ist zu viel, es tut echt weh.
0: Und ein Hacken-Porsche irgendwie so, das wäre keine Alternative. Ja gut, da muss es es reintun und dann auch wieder rausholen. Ne? Das eben. ist
1: auch Blödsinn. Ja, ja, und ich wohne ja im dritten Stock. Ich ziehe
0: das Ding ja nicht jede Stufe ja. hoch. Doch, ein Lieferdienst.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Lebensmittellieferdienste gibt es ja mindestens einen in Kiel.
1: Ja, das stimmt. So. Das stimmt.
0: Und jetzt, also nutzt du den denn oder hast du da schon mal drüber nachgedacht wenigstens? Ich bestelle mir dreimal die Woche Pizza. Das ist ungefähr das Gleiche, ne?
1: also. <lacht> Genau, damit ich, damit ich nichts zu essen kaufen muss. Und so.
0: Ja. Sehr gut. Und, und gibt es noch anderes, also noch mehr außer, außer nur ein Pflaster drauf machen, was du für die für die Narbenheilung machen musst, oder, oder ist es irgendwie Salbe also, oder irgendwas? Ja,
1: Beta-Isa Donner und ähm, genau. Und dann gibt es noch so spezielles Wundpflaster mit extra Salbe und darüber dann erst das eigentliche Pflaster mhm, und, mhm, und lauter so Sachen. Ich versuche das immer alles schön sauber zu halten, kümmere mich da eben regelmäßig drum, dass das alles eben auch gut ausschaut und gut verheilt ist. Ähm, und es ist, also ich bin, ich bin dankbar, dass es jetzt weniger wird dass ich das mit den Pflastern jetzt nicht mehr machen muss zum Beispiel jeden Tag also weil es ist auch es ist auch anstrengend und es ist es gab einige Momente äh, und Tage wo ich auch vor dem Spiegel stand also gerade wenn man sich die Streifen abmachen ab muss von den Narben äh, wo das schon auch an die Schmerzgrenze geht äh, teilweise also auch wenn man die anfeuchtet und alles äh, es ist irgendwie für den eigenen also
0: körperliche Schmerzgrenze das genau ist das
1: körperliche Schmerzgrenze und ich glaube es hat aber auch nach wie vor viel mit der viel mit der Psyche zu tun also das, was ich sehe im Spiegel, ist alles gut. Ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr, sehr zufrieden. Ähm, aber es ist in dem Moment irgendwie was anderes, wenn man, wenn man sich wenn, wenn man sich selbst anfasst, den neuen Körper so, so anfasst, so wahrnimmt ähm, und sich so viel mit diesen Dingen beschäftigen muss, die da auch gerade so wehtun. Also das ist äh, für die Psyche auch nicht so ganz leicht, um das mal so zu sagen.
0: Ach so, weil du, weil du mehr darüber, darüber nachdenken musst gerade dadurch, als du gerne wolltest.
1: Mhm. Wenn ich es nur, wenn ich es nur so im Spiegel sehe, dann ist es okay. Aber sobald ich quasi an mir runter gucke und es selber äh, selber anfasse und merke, wie wie, wie anders es sich anfühlt äh, oder wie weh auch etwas noch tut, weil noch ein Bluterguss drin ist oder keine Ahnung was, das führt einem dann eigentlich erst wieder vor Augen. Ähm, was, für ein, was für einen Schritt man da ja. eigentlich gegangen ist. Genau, ja,
0: so ja. ist es. Und das wird dich jetzt noch eine ganze Weile begleiten. Gibt es irgendeine Prognose, wie lange das dauert, bis du zumindest schmerzfrei bist? Hat da irgendjemand was zu gesagt? Ich meine, also, ne, du hast ja erzählt, dass du äh, jetzt irgendwann dann wieder anfangen wirst. Hamburger Modell mhm. heißt irgendwie wieder Eingliederung, wenige Stunden Gibt da irgendeine also ich, Zeithorizont?
1: Also ich gehe davon aus, dass, also, dass eine volle körperliche Belastbarkeit wieder, also lass uns mal 2019 drüber reden, so Januar. So. Gib mir mal ein halbes Jahr und ich glaube, dann ist das wieder alles so wie vorher, dass ich weiß, egal was für eine Kiste auf der Arbeit ich irgendwie in die Hand nehmen muss, dass das definitiv weder hier wehtut noch da wehtut und ja. dass ich eine Stunde in der Gegend rumstehen kann auf der Stelle und mir nichts irgendwie groß wehtut. Ich glaube, das wird schon auch alles noch ein bisschen dauern. Ähm, also auch jetzt mit dem Hose zu kriegen, keine Ahnung, wie lange das noch dauert, bis das, ja. bis das alles so funktioniert. Naja, Sind aber ja also auch es gibt auch nicht, dass
0: irgendjemand gesagt hat, das wird wahrscheinlich noch so.
1: Ne, okay. Ist alles okay und ich habe da jetzt auch jetzt die Ruhe weg. Jetzt ist es okay. Ähm,
0: das Körperliche haben wir besprochen. Wie ist denn das, äh, ich sage mal kopfmäßig, abgesehen von der, von der Erinnerung sozusagen, da war ja mal was. Ähm, und aber führen diese, diese ganzen Schmerzen
1: irgendwie dazu, dass du irgendwas bereust daran? Äh, ja. Hättest du irgendwas nicht machen wollen? Ja, genau, also zwischendurch, zwischendurch, gerade, also was die Hysterektomie angeht, habe ich zwischendurch mindestens viermal so einen Moment gehabt, wo ich dachte, warum habe ich das gemacht? Er mich wirklich, also ich weiß, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, ich dachte, was habe ich mir, was habe ich mir dabei bloß gedacht? Warum habe ich mir das angetan? Diese Organe waren verdammt noch mal gesund und jetzt habe ich keine Ahnung, ob ich jemals wieder überhaupt äh, anständig gehen kann, ähm, anständig aufs Klo gehen kann, ob ich jemals wieder eine normale Hose oder also es war, es war so furchtbar. Ähm und ich habe wirklich versucht, dann gegen anzugehen und mir zu sagen: "Tobi, du musst das jetzt aushalten. Es ist einfach postoperativer Schmerz. Du musst da durch. Du musst das jetzt irgendwie aushalten. Zähne zusammenbeißen. Ähm, das wird irgendwann auch wieder gut." So, und das waren, waren genau diese Momente, wo ich dann dieses äh, Telefonat hatte mit der Followerin. Also weil ich wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr. Und ich weiß jetzt, also im Nachhinein ist man ja immer schlauer. ist ja Grundsätzlich. Und so wie mein Körper das eben auch verkraftet hat und ich weiß, dass ich ein anderes Schmerzempfinden habe als andere Menschen, eben auch ein wesentlich höheres, zwei OPs wären besser gewesen. Also das eben auch zu trennen. Das, was ursprünglich ja auch mal der Plan war. Natürlich hat das jetzt auch Vorteile, klar, und dann kann man immer sagen, hey, du hast es hinter dir, Muss musst das auch nie wieder machen und tüdelüdelüd. Aber es ist eben auch ganz schön viel. Also wenn wenn da oben alles weh tut, dann tut unten alles weh. <lacht> also da habe ich mir ähm, auch eine, eine super Kombi ausgesucht. Ja, echt klasse. Mhm. Ähm, aber ich denke jetzt, wie gesagt, acht Wochen später, es ist okay. Ich muss das jetzt irgendwie nur aushalten. Ähm, und dann wird das irgendwann. Dann wird das gut. Also ich, ich bereue es nicht wirklich, aber die Momente, die hatte ich definitiv.
0: Ja. Darüber werden wir dann auch in ungefähr zwei Wochen noch einmal reden, wenn es heißt uh, What's in Your Pants Folge 42 Für den Moment soll es das jetzt erstmal gewesen sein Live on Tape vom zweiten Kieler Podcast Tag. Danke, dass ihr alle da wart dass ihr zugehört habt. Wir sind raus <lacht> Ein Applaus.
1: Oh, hört auf jetzt. Jetzt muss ich gleich weinen, hört auf.